Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Välkomna till ett nytt avsnitt av Svea Kropp och Själ. Idag så är Magnus på sportlov, men jag har istället i studion med mig Sigrun Sigurdsson, bosatt i Malmö. Du är varmt välkommen Sigrun. Tacka, tacka. Vilken ära. Det är roligt att ha dig med. Och det som är speciellt med dig då Sigrun, det är att du har arbetat större delen av ditt liv, ditt vuxna liv, med gängkriminella. Ja, det stämmer. Hur hamnade du där? Ja, alltså du har väl hört talas om det berömda bananskalet. Ja. ja, där hamnade jag. Jag har ju alltid ömmat för människor som har det lite svårt i samhället och så vidare. Och när jag jobbade på Arbetsförmedlingen och vi hade något som hette ungdomskontoret. Det var bara för unga människor upp till 25 år. Så började vi med något som vi kallar för uppsökande verksamhet. Och då hamnade jag på Rosengård. Och där har jag jobbat sedan 2004 till av detta historia. Men där hamnade jag 2009 med uppsökande verksamhet tillsammans med kommunalanställda. Där jag började leta upp människor som inte var inskrivna på Arbetsförmedling, kommun, på säkerhetskassa, utbildningar. Det som kallas för UVAS. Unga som varken arbetar eller studerar. Och där då... Naturligtvis, i den här målgruppen så finns det ju många som har en annan försörjning, om vi kan uttrycka det så. Och då många av dem är ju kriminella. Alla är kanske inte gängkriminella, men de har kanske en kriminell bakgrund som gör att de inte hamnar i vårt system. Så det var egentligen så det började. Jag var ute och gick på gator och torg på Rosenvården på Sever och letade upp unga. Båda kända stadsdelar för sin, sin kriminalitet och sitt utanförskap. Ja, det stämmer. Ja. Men hur var det? Du, du, du sökte oss upp, du gick hem, helt enkelt hem till dem och knackade på dörren eller vad? Nej, nej det, det får vi, fick vi inte göra. Men vi, däremot så var vi ute på gator och torg och var där de var. Eh, och satt oss på bänkar och väntade på att det skulle komma till exempel vid Bennetsväg eller vid bokalerna på Rosengård så satt vi oss och fika och så kom, kommer de en efter en. Och så började vi dra in dem till tegelhuset där vi jobbade och hade jobbsökaraktiviteter. Jag är ju en arbetsmarknadsnörd förutom mm. att jag jobbar gärna med målgruppen som står väldigt långt från samhället. Så, och, och då hade vi arbetssökaraktiviteter inne på tegelhuset. Så drog vi in dem där för att få in dem i systemet och för att liksom göra någon sorts framtidsplanering med de här unga. Och där lyckades vi ju väldigt väl med att hitta många tongivande figurer i Rosengård bland annat. Mm. Och med tongivande menar du? Ja, ja, ja. tongivande är drivande i våldet i Malmö med både droger, miss, eget missbruk och så vidare. Egentligen kriminella. Hur kan våldet se ut? Och hur kan kriminaliteten se ut? Alltså det kan ju vara... Jätteolika. Mycket, mycket olika. Precis som det alltid har sett ut. Det kan vara allt ifrån de här springpojkarna som springer ärenden för småpengar till de som står och säljer på gatan. 
Och så upp i hierarkin hela tiden upp till de stora bossarna som aldrig syns på gatan utan de sitter ju hemma i sina fina lägenheter och kör feta bilar. De hittar jag knappt, även om jag känner ett par stycken. Du känner de... några som är boss? Liksom. Ja, ja, ja. ja, det gör jag. Och, och hur är de? Jättetrevliga. Det är ju <laughs> charmiga, manipulativa killar. Så att, de är ju lätta att tycka om. Jag har ju en benägenhet att bortse ifrån kriminaliteten och den våldsdrivande personligheten som kan finnas. Den träffar ju inte jag. Den personligheten träffar inte jag. Jag träffar ju den andra sidan av en människa. En människa är inte kriminell 100% av dygnet. Nej. Utan, utan det, det kan se olika ut. Det kan ju vara en familjefar. De kan ha barn och fru och hela kittet. Det är ju den personen jag träffar. Så jag träffar ofta väldigt trevliga, manipulativa eh, individer. Skulle du säga att det finns psykopati inblandat? Eller kan man, gör, kan man bli, kan man bli en, en kriminell gängkriminell hövding och ha empati på samma gång? Är det möjligt? Det är möjligt. Det är möjligt. Ja. Jag, jag vill inte sätta diagnoser. Det är klart att jag har träffat unga män som är, har psykopatiska personliga störningar som är till och med eh, utredda. Eh, men oftast... Det är svårt för mig som lekman att sätta diagnoser på folk. Mm. Men det finns ju säkert. Det finns allt spektra. Precis som i den, om, vi ska, om vi kallar det för den vanliga världen så finns det lika stor spektra i den kriminella världen. Vad är det som gör att man blir kriminell? Hur ser en typisk vad ska vi säga, resa ut från start till någon form av mål och fullbordan? Ja... Uh... Det kan se lite olika ut, men ofta, om jag får lov att generalisera, och det får vi ju göra nu eftersom vi ska prata generellt, så, så kan det ju vara då en ung person som kanske lever i någon sorts barnfattigdom. Vi kan säga Pelle som lever på Rosegård. Han är 12-13 år och när han kommer ut från sin port så träffar han två andra individer som står och säljer droger. Och så börjar de snacka och så ser han att de har fina mopeder, snygga jackor kola skor och så vidare. Och så får han kanske lite uppdrag av dem för att springa och lämna en väska på plats B. Och när han då blir äldre så kommer han längre och längre in i den här gemenskapen som de har. För ofta är det personer som saknar en gemenskap. Mm. Och kanske inte har fullständiga skolbetyg. Nästan ingen av de här killarna har gymnasiebetyg odiagnostiserade ADHD och annat. Nu tar jag bara ADHD som ett exempel. Det kan vara allt ifrån bipolära till, till lågbegåvning till allt möjligt. Ofta odiagnostiserade har alltså inte fått rätt resurser i grundskolan. Så att, ja, det är ju oftast inte ungdomar som har det bra omkring sig rent, hur ska man uttrycka det? Ja... Rent socialt har det bra omkring sig. Till exempel föräldrar som har resurser som kan köpa fina jackor och så vidare. Och de hamnar ju oftast inte i det här. Utan det handlar mycket om barnfattigdomen och skolan. Skolan, på vad sätt spelar skolan roll? Nu har ju jag, som du vet, och som jag berättat för lyssnarna några gånger, arbetat en hel del i skolor. Mm. 
Jag förstår ju inte själv hur man kan lära sig något överhuvudtaget idag med stora klasser och rörigt och så. Men vad skulle du säga, vad skulle man kunna göra i skolan? För från politiskt håll så har vi ju titt som tättat och skolan måste fånga upp tidigare och så. Men på, på, vad sätt, på, på vad sätt skulle skolan kunna fånga upp det här? Ja, det är, är ju. Hade vi haft, haft svaret på alla de frågorna så hade vi kanske kunnat implementera det i skolorna. Men jag, jag tror ju på eh, trygga, att, att göra skolan tryggare för de individerna som är där. Ha förebilder som jobbar, kanske kända idrottsmänniskor som, har jobb, som är i området. På Rosengård till exempel har du många bra idrottsföreningar, vilket jag representerar en. Mm. Eh, som, det är en boxningsklubb va? Nej, 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 nej. Brottningsklubb. Brottningsklubb, det är inte ja. så våldsamt alltså. Ja, det kan ju vara lite våldsamt. De slänger ju med varandra rätt så bra. Men, men till exempel individer som har lyckats inom idrotten som kanske inte är så gamla som skulle kunna gå in som förebilder i skolan. Kanske storbror till någon känd rappare, kanske till och med den kända rapparen som då inte sjunger gangsterrap. Det, det finns ju massor av individer som kanske inte har den här fullständiga kompetensen för att egentligen jobba i skolan så skulle kunna göra ett fantastiskt arbete och jobba med de här individerna. Du har ju själv träffat några av de här förebilderna som jobbar i skolan. Och du måste ha någon sorts förankring. Mm. Och med det menar jag för att mina assistenter, eftersom jag har jobbat med ungar med neuropsykiatriska diagnoser, så har jag haft en bunt assistenter. Ibland har vi varit liksom fem, sex vuxna i klassrummet. Men allihopa har ju kontakt med dig och har varit verksamma som sådana här förebilder. Men allihopa av dem i stort sett, med ett undantag kanske, har ju också en invandrarbakgrund. Jo, men det måste man kanske ha om man, om man jobbar i Rosengård där 90% har invandrarbakgrund. Eh, om nu det är en viktig fråga egentligen, för det handlar ju mer om fattigdom än om invandrarbakgrund, tror jag. Det, alltså de här individerna är ju vår nya underklass. Så såg det inte ut tidigare. Så att, eh, ja, Vi kanske inte ska gå in i det resonemanget, jag vet inte. Men... <laughs> Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Du säger att det inte är en fråga om etnicitet i första hand. Men ändå så tycker jag man fick knippa gängkriminella just med unga invandrarkillar. Eller finns det gängkriminella svenskar? Alltså, ung... Det är klart det finns. Ja, det är klart det finns. MC-gängen är ju oftast... Ja, det finns ju även i de här som vi kallar för orten. Det finns ju även svenskar. Ja. Så att... Ja. 
Så det, när man säger då att ja, men det här är invandrarkids i, i första, andra eller tredje led så ja. är det en generalisering som inte stämmer, menar du? Men det är klart att... Jag menar, ska, vi, ska vi börja dela upp etnicitet så ska vi då dela upp det i var folk kommer ifrån. Och då, ja. då, då, då blir det ju... Är alla då, ska vi räkna alla utanför Europa som en stor grupp? Det är ju lite befängt tycker jag. Mm, mm. För det är en stor skillnad på om du kommer från Vietnam eller om du kommer från Irak. Ja. Så att, jag, jag, jag tror ju på att många av de här kidsen fastnar i de här områdena. Kanske på grund av att deras föräldrar emigrerade hit. Mm. Men, men de, de flesta av de här unga männen är ju andra och tredje generations invandrare som jag mm. hatar det. Andra och tredje, då är man väl tredje generation, då är man väl svensk, eller? Mm. Jag vet inte. Mm. Jag vet inte. Du invandrar dig själv? Ja, gud ja. Jag kommer ända från Island. Ända denna, från Island? Ja, och denna otroliga kulturkrock vi hade från Island. Men jag tror, om vi, när vi pratar faktiskt om detta så, så tycker jag att vår integration, och då menar jag överhuvudtaget vår integration, är så dålig. Det är bara de som kommer utifrån... Ja, men jag tänker så här, hur gör vi när vi upptäcker någon som har ett avvikande beteende? Och det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Hur gör vi då? Ja, men då, då blir det en massa eh, orosanmälningar och det blir en massa eh, insatser som då kanske är frivilliga för föräldrar. Mm. De ska inte vara frivilliga. Alltså om din, din son eller dotter har ett eh, avvikande beteende i skolan till exempel. Då ska inte de eh, insatser som, som socialtjänsten erbjuder vara frivilliga. De ska ju vara tvingande. Det finns... Så bara där är ett jättefel alltså? Ja, det är jättefel. Om vi, om vi tittar på, jag känner en kvinna som heter, som jag glömt vad hon heter. Ja, vilket fall som helst, hon jobbar som kurator på, på Rosengårdsskola. Nej. Jo, Rosengårdsskola. Och hon pratar mycket om det här eh, mellantvånget. Att, att, att man måste tvinga till, till åtgärder. För att om, du, om jag kommer hem till det så säger du, din Pelle, han, han slåss jättemycket. Och idag tog han upp en kniv i, i matsalen och skulle hugga Kalle. Och vi, vi vill gärna att ni går i till exempel familjebehandling. Nej, 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 det vill inte vi. Då, då har man alltså rätt att tacka nej till vissa insatser. Om inte det handlar om naturligtvis LVU, mm. lagen om vård av unga, som är tvingande. Men vi måste på något sätt in och jobba i hela familjen. Det finns så många barn som har syskon, kusiner och släktingar som har blivit skjutna. Det finns till och med jättemånga barn i Rosengård som har, har upplevt och sett mord eller våldsamt våld. Mm. Hur, 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 vad gör det med dig som liten? Mm. Du har själv träffat såna här ungdomar mm. eller barn. Ja, ja. Som liksom, de, har, de är så traumatiserade så att och hur blir det då när de blir äldre och, och hamnar i fel sällskap? För att mm. den enda uppmärksamheten de får det är när de ställer till kaos mm. med sätta som de själva säger kaos med sätta. Och och då, och då naturligtvis då förstärker vi ju det beteendet. Mm. Och där någonstans måste vi hitta goda sammanhang 
med andra förebilder. Mm. Det är jättemånga som kör det här att vi ska ha till exempel exkriminella som ska leda kriminella för att de ska gå ur. Mm. Ja, det kan vara bra kanske. Men jag, jag är ju mer för att goda förebilder som har levt vid sidan om de kriminella och valt en annan väg, att de ska vara förebilder. Mm. Det fanns en förening här i Malmö som hette... Ja, jag tappade ordet. Jag kommer snart fram till det. De hade i alla fall gått högskolutbildning allihopa som var med i den här föreningen. Och de var ute och föreläste för barn och unga. Mm. Och de var själva ifrån de här olika områdena. Akademiker ja, Borten heter de. Ja, tack så ja. mycket. Där kom den. Ja. Jag har också anlitat dem. De är fantastiska. Och det, det är sådana förebilder som jag tycker vi ska ha. Sen ska vi naturligtvis också lyssna på exkriminella som har tagit sig vidare. Men det kanske du ska göra med de som är på väg ut ur kriminaliteten. Mm. Så att man väver de här olika kompetenserna. Alltså det finns mycket vi kan göra men allting handlar ju om resurser. Hur ofta skulle du, du säga... Du att det inte finns... Ja. Men hur ofta skulle du, du, du säga att, att föräldrarna driver på ungdomarna? Alltså hur vanligt är det att föräldrarna är för eller emot kriminalitet? Har de, vet föräldrarna vad deras ungdomar gör? Troligen inte. Ja, det, kanske till viss del, men troligen inte. Inte när det väl börjar. Mm. Då vet man inte. Vilken tonåring pratar med sina föräldrar? Alltså vilken tonåring? Du vet ju själv vad tonåringar är. De är ju jätte... De lyssnar inte på dig som förälder. Och, och, och då måste man vara beredd att ta hjälp. Och den, den här debatten nu kring socialtjänsten som, som pågår i, i Sverige, den hjälper ju inte barnen. Där, där sprids ju en massa nonsens. Säkert sanningar också, men en massa nonsens om att socialtjänsten bara är ute för att ta alla, alla barn. Det hjälper ju inte att, att du som förälder verkligen tror på systemet går till socialen när du har behöver hjälp. Du jag har ju faktiskt en gammal skolkamrat som mm. har själv gått till socialen flera, flera gånger och sagt jag behöver hjälp. Och, och han får fick inte det. Speciellt. Han, jo, han fick väl rätt så mycket men det slutade med att de blev tvångsomhändertagna, hans pojkar. Ja. Så att, och då har du ju ingenting. Då, 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 då är det inte frivill, då är frivilligheten borta. Alltså, det finns jättemycket vi kan göra, men, men, men alltså, allting handlar som sagt om det. Är en lösning att tvångsomhänderta barn på tidigt stadium? Alltså, jag tror inte på att omhänderta... Är de, har de ett otroligt destruktivt beteende så ja, bort med dem ifrån familjen. Jag tror mer på att jobba med hela familjen. Om du nu ska ta ett barn bort ifrån familjen, då ska du samtidigt jobba med familjen på hemmaplan samtidigt som barnet är på HVB-hem. För det är så här, när du är på ett HVB-hem så får du struktur. Du går i skolan, du går upp klockan åtta, du äter frukost, du hjälper till, du lagar mat. Alltså jättestrukturerat. Varenda halvtimme på dagen är liksom in, in, inrutad. Du går i skolan, du får bra skolresultat och så vidare. Och det funkar jättebra. Sen tar man dig från den miljö, tillbaka till din hemmiljö där ingenting har förändrats. Det tar inte mer än två veckor från den unga är tillbaka i sitt destruktiva beteende. Så du måste jobba med familjen samtidigt som barnen är på, på till exempel LVU. Mm. 
Fast sen är det ju väldigt olika kvalitet på HVB hem också. Jag arbetade en period på ett bortom för Trelleborg. Dit det kom ensamkommande flyktingpojkar. Och nu i efterhand så har ju de... Alltså detta HVB-hem hade personal dygnet runt. Men ungdomarna har i efterhand berättat hur de rökte hash på nätterna och hur de, en del av dem drack alkohol trots att de kanske... Många av dem var muslimer och så, som liksom inte hade det i sin kultur eller i sin religion. Alltså det pågick så fruktansvärt mycket som vi i personalen verkligen inte hade någon aning om. Mm. Så är det. Och det, det är frågan om hur man... Vad betyder inte att du praktiserar en muslim? Det är samma som vi krist. Vi är födda, kristna, döpta och så vidare. Men det betyder inte att vi är praktiserande eh, kristna. Tänk att det är skillnad så vi inte fastnar i det där. Att tro att bara för att du är född muslim så, så praktiserar du allting inom islam. Så är det ju inte. Mm. Men det, det, det är tuffa miljöer att befinna sig i. Ja. Jag, jag ledde, eller hur ledde gjorde jag inte, men jag var med om ett upplopp på det här boendet. Och jag vet inte, alltså det, själva akutfasen då när ungarna slog sönder grejer och hotade oss i personalen och en unge kastade ett plåtskåp mot mig som alltså, slog ner en, hårs, en hårsmån från mig. Jag hade kunnat bli ordentligt skadad där. Alltså det är otroligt otäckt när... 15 stycken tonårsgrabbar och några var säkert kanske drygt 20 också utav de där eh, bara går berserk. Mm. Och jag satt i telefon gång på gång alltså med eh, jourhavande eh, person på kommunen mm. och eh, vi funderade på om vi skulle skicka dit ta in vakter, väktare eller polisen. Men jag sa det att vi försöker, så länge det inte eskalerar ännu mer, så, så försöker vi lösa det själva. För i den situationen, när det kommer polis eller vakter, så blir det liksom värre. Men man skickade i alla fall massor med extra personal från de andra HVB-hemmen runt omkring. Jag hade också två goda män på besök då som just var livrädda och gömde sig i köket. Och det, ja, det är fyra timmar pågick detta. Fyra timmar. Vi skulle ha firat en födelsedag på kvällen. Det var en av ungdomarna som fyllde år. Och jag tyckte efter fyra timmar så tyckte jag att, att det, det går ju upp och ner som i vågor. Liksom. Mm. Och så brakar det loss och så dämpar sig slitsviljan en stund. De, liksom alla måste hämta andan. Och så går det upp igen. Men i ett sånt läge när timmarna hade passerat... Eh, och jag tyckte, och då stod de flesta hade samlats ute på gården vid huserad gammal skolbyggnad. Så gick jag och hämtade en jättebunt ballonger som inte var upplåsta och serpentiner. Och så gick jag ut på Försterbron och så började jag blåsa serpentiner på dem. Och så delade jag ut ballonger och så sa jag blås upp. Och där vände hela situationen. Så att de började blåsa ballonger och blåsa serpentiner på mig och på varandra och så. Och sen drog de iväg och var borta ett par timmar och sen kom de tillbaka och då kunde vi fira födelsedag. Men jag var helt slut efter den dagen. Mm. Och det förstår jag. 
jag var så slut och jag hade liksom vuxna och skydda och andra ungdomar och det var så flera pågående konflikter överallt. Mm. Ja, men du har ju också eller hur visst har du blivit hotad? Ja, två gånger. Ja. Mm. Och ena men... gången resulterade det i att man stängde det, det kontoret på den arbetsförmedlingen eller hur? Ja, ja, de var tillfälligt, ja. ja. Det var så på, det var på Sever. Ja. Det var två som gick på gång där. Men de var ju höga och... Alltså påtända av narkotika. Ja, precis. Ja. Och de tyckte att jag var för kaxig. Och sen var det så att jag hade först jobbat på Rosenvård. Och, f- och fått mycket eh, tillit där. Mycket mm. många bra relationer och tillit. Och sen fick jag då ta över Seved också. Den mötesplatsen vi hade där. Och då blev de lite provocerade. Vissa av dem. De tyckte att det var då. Kommer här från Rosengård och tror du är någonting. <laughs> och ja, så var det ju. Sen att jag har ju någon defekt. Så att jag blev inte rädd. Mm. Utan jag blev hotad och det var en kille där och han, han sa det att du vet, när folk kommer hit från Rosengård till exempel så kan de mycket väl bli skjutna. Jaha, sa jag. Så sa du hota mig så vi började munhuggas mm. istället för att försöka prata det som är så populärt idag, lågaffektivt, som faktiskt funkar. Mm. Och du gjorde med ballongerna. Mm. Jag kanske skulle blåsa ballonger eller något liknande och försökte få till en dialog med den här killen. Men det blev det bara eskalerade. Vi, vi, och jag backar ju inte, jag går ju fram. Mm. Och det provocerade honom ännu mer. Så det slutade med att vi personalt fick gå ut och så fick de slå sönder halva lokalen. Och, och sen stängdes ju lokalen då under en längre period på grund av just hot. Mm. Jag har pratat med den här killen efteråt och han, han sa ju det. Jag pratade med en annan kille i telefon och så sa du jag har en kille här som vi pratar med. Det. Så tog, tog han lur och så sa vem är det? Ja men du vet så bla 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 bla. Så sa han men vem är det? Blev jag irriterad. Och då sa han alltså du fattar mig lika kaxig alltid. Då var det, var det han. Då var det han. Ja och jag blev så full i skratt för att jag, inte, jag, jag kan ju låta kaxig. Jag kan ju låta väldigt... Eh, eh, Liksom forcerad, men jag är ju egentligen inte det, utan det är mitt sätt att prata, det är mitt sätt att vara. Jag är ju här all over the place, det är väldigt mycket ADHD när vi pratar diagnoser. Fast jag är inte diagnoserad. Nej, men det, det behövs inte Sigrun. Jag är utbildad i psykologi och psykiatri, jag vet att du har ADHD. Och själv har jag ADD, så jag kan liksom bara tappa koncentrationen så här. Ja, det kan ju säga jag också börja tänka på någonting annat eller vill jag börja pilla med mina hörlurar eller någonting annat. Ja, men nu var det inte där vi var. Nej, utan vi var i Sebet och du, du blir hotad. Hur ser ja. den här killen på situationen i efterhand? Blev han provocerad av dig? Var det därför? Ja, han tyckte jag var för kaxig. Ja. Han. Och det var jag kanske. Jag har ju försökt att ransaka mig själv efterhand. Men, men samtidigt så, så kände jag att jag kan inte acceptera att han står här och hotar mig. Nej. Men jag kunde nog ha kanske gjort på ett annat sätt. Men nu är det här i många år sedan. Och, han, och, och idag när vi träffas så är det liksom hej hej och hur har du det? Och, och så så det, är, ja. det är liksom ingenting som har fortsatt. Fast jag tycker efter, efter många års arbete med det här att lågaffektivt bemötande, 
handlar inte egentligen om att låta bli och sätta gränser och vara snäll eller försöka släta över utan det handlar bara om att eh, inte gå in i den sinnesstämningen som den andra befinner sig i. Ja. Så, så man kan ju säga där inte okej okay att du hotar mig. Jag accepterar inte, jag vill att du slutar. Men göra det... Ja. Alltså, och det är ju det där att förhålla sig lugn i, mm. i de gränsdragningar man gör. Ja, Om den exakt. andra skriker så börjar, höjer man inte själv rösten. Utan... Nej, exakt. Men det gjorde ju jag i det här läget. Ja. Så att, ja. Men det slutade bra... Några möbler och bord och etc. Blev, blev förstörda. De gick ut bakvägen sen. Men det var ju ändå efteråt så, så blev jag, jag blev mer provocerad av personalen som inte ringde till polisen. Ja. För jag, det var inte min hemmaplan. Jag var ju på kommunens smark. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag var ju egentligen innan jag började arbeta med den här sortens ungar eh, rädd för våld. Alltså jag var väldigt rädd för våld. Vilket säkert har att göra med att jag kom, kom från ett våldsamt hem själv. Där, där vi barn kunde bli slagna och, och våra föräldrar slog varandra och så va? Mm. Men på något sätt så har det här liksom gått över. Det är precis som att övning ger färdighet eller att man tränar. Alltså jag menar, när jag kom till senaste skolan så var det ju varenda vecka som det gick en ruta eller, eller någonting. Jag vet inte, vaktmästarna kom titt som tätt och sopade glas och glasmästare tillkallades och bytte rutor och så. Det var ju, och det bekommer inte särskilt mycket numera. Nej, men det är klart att övning är färdighet. Du, du lär dig av varje situation du hamnar i. Som jag nu med den här situationen med killen som, som hotade mig inne på mötesplatsen. Det är klart att jag har lärt mig av det. Jag lärde mig att, att inte gå in i deras sinnesstämning. Jag har ju lärt mig mycket mer att jobba mer lågaffektivt. Men inte så att jag gör avkall på mig själv. För jag är ju som jag är. Och... Eh, många unga i Malmö känner ju till när de vet ju också att jag är tuff det är tough love ja. och jag eh, är inte speciellt eh, 
Jag är inte med sig när jag träffar dem. För det är många som tror det. Ja, men du tillåter allting. Som till exempel jag jobbade på Arbetsförmedlingen så säger en kollega till mig. Ja, vadå? Du, du har väl aldrig återkallat ett beslut? Återkallat beslut gör man. Det är den sista åtgärd man gör. Och det är en ekonomisk åtgärd. Man, man drar tillbaka pengar. Det kan vara A-kassa eller från Försäkringskassan. Så, det du har väl aldrig återkallat ett beslut och jag bara tittar på henne. På den tiden kunde man titta på hela kontoret och se hur många som hade återkallat beslut. Jag var den som hade återkallat flest beslut. Mm. Och det kunde den personen inte förstå. Nej, men jag, jag jobbade på det viset att jag försökte få personerna till att göra rätt. Mm. Så jag förklarar och förklarar och förklarar. Mm. Och sen efter ett tag när det inte funkar då säger jag, ja men nu är det så att nu har vi pratat om detta två gånger och då är det så att jag måste dra tillbaka dina pengar och då blir de avstängda sig så länge. Det bestämmer ju inte jag utan det bestämmer ju regelverket. Och det kunde inte människor förstå. För kidsen älskade mig fortfarande och ville prata med mig fortfarande. Ja. Trots att de var, liksom hade fått ekonomiska åtgärder från min del. Så det, det handlar ju så mycket om hur du bemöter och hur du förklarar. Och som myndighetsperson idag så kan du fastna väldigt mycket i eh, ditt professionella snack. Att, att du använder ord som kanske de unga inte förstår. Jag vet inte hur många samtal så än idag som jag får. Du, jag var på SOS och, och jag fattar ingenting vad hon sa. Nej, okej. Okay. Vad pratade ni om? Varför hade ni det samtalet? Ja, och så får man försöka ta reda på vad det är som har hänt. Ibland får jag ta in fullmakt så att jag kan prata med socialsekreteraren. För de förstår inte när vi pratar som myndighetspersoner. Så det gäller ju också att, att lägga någon sorts nivå. Hur förmedlar du information till unga som inte har skola, som har levt i utanförskap, som etc. etc. Så att det, det är viktigt också bemötande och förhållningssätt till de här unga. Ut. Men du säger att socialtjänsten inte har tillräckligt mycket tvingande regler. Ja. Eh, och det är en åtgärd vi skulle kunna göra. Ut föräldrarna, ja. ja. Och integrationen funkar inte därför att vi inte ställer krav. Stämmer. Vad är det mer som går snett när det kommer till integration? Ja... Vad skulle det, vi kunna ställa för krav? Vi skulle ju kunna ställa... Ja. Det skulle kunna vara lite hårdare när det gäller socialbidrag. Men det här, det här är oftast... Om vi, om vi tittar på gängkriminalitet eller kriminalitet eller de här som... Det, det finns ju inga speciella gäng egentligen på det sättet idag. Men nätverkskriminalitet... De, de är ju ofta inte i systemet. Så mot dem hjälper det ju inte med eh, hårda regler på socialbidrag. Men föräldrarna som kanske inte är integrerade. Eh, jag vet inte, man skulle kanske... Vi har ju fullt med parker som behöver tömmas papperskorgar. Vi har gamla som behöver kammas håret på. Kan vi inte skapa möjligheter till folk att, att möta arbetsmarknaden på ett, på ett enklare sätt. Idag mm. behöver du nästan universitetsexamen för städa. Vi, vi ställer för höga krav. Vi måste ha lägre ingångskompetens kan man väl kalla det för. Ja, lägre ingångsjobb där, där det inte krävs så mycket för att få individer ut i arbete för att de ska komma ifrån det här socialbidragstagandet. Och sen också du ska inte ha lika stor möjlighet att tacka nej till arbete. 
Mm. Det är klart att om jag har gått hemma i tio år. Det är klart att jag, jag vänjer mig vid det. Mm. Jag, har ju, jag har ju en egen, en, ett eget liv inrutat efter det. Jag är hemma när barnen kommer hem från skolan. Jag kan till och med gå och hämta dem. Behöver inte ens dagis, behöver inte fritids, ingenting. Nu generaliserar jag igen. Och, nej, men vi kan ju göra mycket, mycket mer. Det finns bättre människor till att prata om det än jag. Men, men, men visst är det väl så att det är våra fackföreningar till del som driver det här med att alla ska ha hög lön och höga ingångslöner och eh, inte accepterar eh, att människor tar enklare jobb och tjänar mindre då naturligtvis. Mm. Ja, du menar lägsta, lägsta ingångslön? Ja, det är, ja, jag har faktiskt aldrig eh, funderat på det. Jag tror att det är så, men låt oss ta reda på det. Det gör vi. Det uppdrag till nästa vecka. Uppdrag till nästa vecka. Allt är fackförbundens fel. Ja, Nej, men... jag är alltså du, du hamnade nu, du började arbeta med de här. Du har varit på ett oändligt antal begravningar, eller hur? Ja, åtminstone nio. Nio begravningar. Nio. Jag har tappat räkningen faktiskt. Och hur gamla var de här alltså, personerna när de dog? Allt från 18 till 30. Ja. Men alltså 18 till 30. Mm. Unga. Jag var ute på begravningsplatsen på Rosengård i förra veckan. Och det var växer. Och det är fortfarande väldigt unga människor som ligger begravda där. Mm. om du har möjlighet, gå dit och så gå i gångarna fram och tillbaka och så titta på årtalen när de här unga är födda och när de, är, när de har dött du har ju flera stycken 15-16-åringar som ligger där också mm. du har eh, kriminella som eh, har blivit mördade och deras mördare ligger fyra gravar längre bort mm. alltså det är Jätteledsamt att titta. Hur, hur fan hamnade vi där? Hur hamnade vi i Sverige där? Att våra unga från de här områdena skjuter ihjäl varandra. Ja, det är en bra fråga. Tror du att straffrabatter, mesiga lagar... Alltså vi tittar ju ofta på Danmark och framhåller Danmark som ett exempel på ett land som har fått med sin gängkriminalitet ganska hyggligt i alla fall tror du att det bidrar eller tror du att det inte spelar någon roll ja vi borde testa kanske straffrabatt för unga alltså kan du begå ett mord så kan du ta straffet också kan jag väl tycka men vi vet ju också av erfarenhet om vi tittar på USA att eh, hårda straff hjälper ju inte. Mm. Utan jag tror att vi måste börja mycket, mycket tidigare. Det hjälper. Men, det säger alla, men ja, jag hade en gång en elev, en liten 13-årig tjej mm. som kicksparkade på fönsterrutor och hon var smal och spänslig men otroligt vig så hon kunde liksom bara slänga upp ett ben och 
kicka till en fönsterruta när hon var på det humöret och väldigt gränslös och så. Sen kom det tre olika lärare till mig och gav mig exempel på hur hon hade fuskat på olika prov och så. Så att jag kallade föräldrarna till skolan och en tolk och de kom och massa äldre syskon kom också så det var ett helt gäng där. Och de tog den här flickan i otroligt försvar. Alltså de var stenhårda. De, jag hade då de här tre uppgifterna, tre helt olika ämnen, tre av varandra oberoende lärare som liksom kom med bevis på hur hon fuskade. Och föräldrarna köpte det inte. Och jag tänkte vad 17 gör jag nu men, men så sa jag så här till dem att ni gör inte er dotter en tjänst genom att förneka att hon bär sig illa åt i skolan ni hjälper inte henne framåt i livet på det här sättet och så hade jag en utläggning om det då och då var de faktiskt tysta föräldrarna och jag sa det att liksom när hon blir stor så kommer det här inte att vara acceptabelt på en arbetsplats till exempel att bära sig åt som hon gör. Men det är, det är svårt att ta när man liksom inte får med sig föräldrarna. Mm. För, jag, för jag har för mig att du, det var en av dina stora styrkor att du faktiskt fick med dig många av föräldrarna till de här unga, arbetslösa, icke-studerande, kriminella ungdomarna. Ja, ofta fick jag ju kontakt med, även med deras föräldrar. Det är jättesvårt. Jag kan bara ta ett exempel. Min dotter var lite, inte mobbad, men hon var väldigt utsatt i grundskolan. Och då särskilt av en tjej. Och jag blev så trött på detta så jag ringde upp hennes mamma. Mm. Och sa det att nu, vi bör prata, vi bör kanske träffas och med flickorna och få, få, få ett slut på detta. Men hon reagerade ju, nu pratar jag som en välutbildad sköterska, någon hög sköterska alltså som boss av något slag för någon avdelning. Och hon blev helt vansinnig på mig. Och skrek på mig, ja, 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 vad väl du jag ska göra? Ska vi ha piskstraff till exempel? Ska jag piskstraffa henne? Är du nöjd då? Och jag bara tänkte, herregud, jag förstår varför hon är som hon är den här dottern. Ja. Hon upprepar bara ett beteende hon ser hemifrån. Ja, men inte bara det. Hur kan du, få, hur kan du försvara dina barn? Men alla barn är ju, är ju inte änglar. Det finns väl inga barn som änglar? Du har själv uppfostrat tre stycken, Mia. Du, du vet ju hur det är. Det här, det här, är du så naiv så bör du kanske gå en föräldrarutbildning eller någonting. Ja, men visst alltså, det finns ju... Bara för att du är förälder behöver du ju inte alltid vara en sansad och bra och klok person. Nej. Och jag tycker att man möter oftare personer som skyddar sina barn än, än, än att ta till den kritiken de får från skola eller vad det nu må vara. Ja. Men det är klart. Du, du och jag har ju känt varandra sedan högstadiet. Vi har gått i samma klass. En hel liv. Ett helt liv, ja. ja. Och vi var ju ena jäkla illbattningar. Ja. Om man ska vara ärlig. 
Vi gick då på en privatskola och den var privat på riktigt. Det var ju ja. före friskolereformen. Så den kostade ju hur mycket som helst. Och skolan serverade luncher men de var ganska dyra så att jag fick ofta massäck med mig hemifrån. Mm. Det var inte liksom givet att det gick att äta lunch varje dag. Ibland så fick vi lite pengar av våra föräldrar så vi kunde gå på något fik eller gått på någon hamburgerrestaurang och äta skollunch. Och vad vi då gjorde, du och jag och några andra brudar till, vi kommer ihåg det vi samlade ihop alla våra pengar och så smet vi upp till vad heter den? Kungsparken ja. Ja, och köpte hash och ja. så äkte vi på på lunchrasten och sen ångade vi tillbaka till skolan alltså det var ju helt galet Faktiskt. Helt galet. Att ingen tog tag i oss. Det kunde ha slutat hur som helst. Det kunde ha slutat hur som helst. Ja. Vi och jag menar, vi hängde ute med äldre killar på kvällarna. Och det var ju, vi drack alkohol och bog ja. i på alla sätt och vis. Vi var, hur gamla var vi när vi sprang på Kockska krogen och firade våra tentamen? 14-15. Ja. Och de visste ju att vi var för unga. Ja, ja. Och där satt vi och drack Tom Collins och Jim Fiss och alla möjliga ja. drinkar. Det var ju så på den här skolan att den hade inte för sina gymnasieelever examensrätt. Så att det fick andra adjunkter runt om och professorer från universitetet och så fick man fick tentera helt enkelt när man gick på gymnasiet. Och varje gång som gymnasieeleverna hade tentat av ett ämne så skulle det firas och det skulle firas på Kockska krogen. Ja. Och, och vi som i och för sig inte gick gymnasiet utan bara var högstadiebrudar men vi blev ju medbjudna i alla fall. Ja, vi var ju så söta. <laughs> ja, det var väl säkert <laughs> Men man ser ju liksom hur lätt det är att glida in för att det tog mig ett tag att förstå att det här med att eh, röka hash på lunchrasterna flera gånger i veckan kanske inte är en god idé. <laughs> alltså det tog mig ett tag att förstå, att förstå att det kommer att bli konsekvenser om jag inte slutar med detta nu. Mm. För mig blev det ju mer konsekvenser. Ja, vill du berätta? Ja, men det slutade ju med att jag träffade en jättespännande kille som var på rymmen från fängelset. Mm. Och honom blev jag upp över öronen förälskad i. Och han satt ju inne för narkotikabrott. Och vi blev ju sambos till slut. Och eh, där pågick en hel del narkotikahandel. Och där testade jag på eh, amfetamin till exempel. Mm. Och eh, ja... Men det, det, ja, det slutade ju bra. Det slutade med en skilsmässa som tur var. För vi är gift, till och med gift oss. Men till ditt försvar ska sägas att han var väldigt snygg. Ja, ja, ja. Han var väldigt snygg kille. Ja, det var han. Men och, han var ju inget lamm. Nej, det var nog snarare en varg. Mm. Av den värdesorten. Och där kunde jag gått riktigt illa för mig faktiskt. Ja. Hur tog du det ur det? Vad var det avgörande? Det slutade faktiskt med att han fick fast jobb på en plastfabrik här i Malmö. Och det blev mindre och mindre tillfällen till narkotika. För behovet av pengar då fanns inte så på det sättet. Utan jag har ju alltid jobbat liksom och dratt in pengar. Och sen skilsmässan naturligtvis räddade mig. Mm. Han var väldigt eh, våldsam. 
Vem var det som ville skilja sig? Var det du som gick eller han? Det var jag. Ja, det var väl... Det där vet jag inte riktigt. Han träffade en annan. När han var från Kroatien. Och han träffade en annan tjej där nere och pendlade fram och tillbaka. Jag, han, han sa ju aldrig att han ville skiljas. Men jag när jag fick reda på vad som hände sa ju då att jag ville skiljas. Så det var jag som sa det. Men han, i, hans beteende, ja, han kanske ja. också ville skiljas, jag vet inte. Ja. Jag, har, jag har inte frågat honom. Tror du att man måste ha en egen bakgrund för att förstå de här ungdomarna som både du och jag nu har jobbat med och jobbar med i ditt fall fortfarande. Eller, eller, eller kan man liksom komma från ett jättevälartat hem och vara högskolutbildad själv och aldrig ha provat någonting tyngre än ett, en öl? Liksom. Har man för, tycker du att du har nytta av att du själv har levt med en kriminell? Ja, absolut. Ja. Det har jag. Sen tror jag inte att det är liksom det enda svaret utan utbildning och en bakgrund är ju det, det, det är liksom top notch. Men jag tror också att det finns personer som, som kan sätta sig in i situationer och förstå och kunna och jobba utan själv ha en bakgrund. Det, det tror jag. Absolut. Jag tror inte du måste ha det men det är bra kanske att ha det. Nu ligger mitt så långt tillbaka. Jag menar det är ju 32 år som jag skilde mig från honom. Och, och det är kanske 34 år sedan han överhuvudtaget hade med kriminalitet att göra. Kanske lika lång tid sedan vi, vi liksom tog droger. Men, men någonstans blir det ju lite svårare att lura mig. Jag låter mig bli lite lurad, manipulerad. Men jag brukar säga igenom det här för jag känner igen snacket. För det har inte förändrats från 80-90-tal till idag. Nej. Inte alls. Det är ju samma mekanismer. Det är ju kriminalitet är kriminalitet. Det här är inget nytt. Det är inte nytt med mord. Titta på hår, bandidos och så vidare. Alltså det är inget nytt. Men det har ökat. Jag har gått ner i åldrarna. Ja. Skulle du säga att det är utom kontroll i Sverige? Nej. Alltså snälla, titta på andra länder. Det, det, nej, utan kontroll. Nej, men vi, vi, vi borde kanske... Men det är en jättestor varningsflagga. Ja. Just nu i Stockholm är det otroligt. Här i Malmö det är det ändå rätt så lugnt. Just nu, ja. ja. Men när vi pratade inför det här programmet Sigrun så sa du att nej, men det kommer att eskalera i Malmö igen. Det ligger liksom under ytan. Ja. De flesta av de tongivande figurerna sitter ju fängslade här ja. eller i Spanien. Eller så är de döda. Så att ja, nu, nu började, det säger polisen också att det bubblar underifrån. Mm. Är det när småkillarna som är liksom längst ner i hierarkin håller på att växa till sig? Ja. Och det är därför det bubblar. Ja. Ja. Ta mark. Och så, och så har det väl alltid sett ut. Har vi för få poliser? Är de felutbildade? Eh, hur funkar poliskåren tycker du? Om vi, om vi vet vi, vi är eniga om att socialtjänsten inte har de eh, vapen och möjligheter de skulle behöva. Nej. Men hur är det med polisen? Eh, de har ju vapen. <laughs> ja, det har de i alla fall. 
Men polisen gör väl ett bra arbete utifrån de resurserna de har. De skulle behöva... I, i vissa perioder här i Malmö så har ju polisen varit ute och gått på gatorna. Och de har, har man, jag bor ju runt Möllan. Och när man då träffar de här poliserna på Möllan gående så känns det väldigt tryggt för dig som privatperson. Mm. Och jag tror ju på fler poliser som är ute och går på gatan. Inte bara när det händer saker utan dagligdags. Ja. Så ska du träffa en uniform ute på gatan. Och jag, och jag vet ju också att när vi har haft evenemang och så vidare både på Sever och på Rosengård där polisen har kommit så är det de som drar till sig de största plungorna av barn och unga som är intresserade av vad de gör. Det är massor med småkriminella som står och babblar med dem. Jag har mycket bra kontakt med poliserna på Rosengård än idag. Och de vet ju precis vilka ungdomar som är på glid och vilka som redan har glidit vidare och vilka som är grovt kriminella och vilka som är småkriminella. De har full koll. Men de behöver, de här, de här eh, områdespoliserna är ovärderliga för de lär ju känna alla kidsen för de går runt. Men det behövs fler sådana. Fler ut och gå. De är inte tillräckligt många helt enkelt. Nej. Det är därför man utbildar 10 000 nya poliser i Sverige. Men jag tror inte det räcker heller. Och, och polisen idag jobbar ju jättemycket på relationer. Och det är viktigt. Att bygga, bygga tillit till ja. med ungdomarna. Precis. Jag vet inte hur många av mina, mina, de är inte mina, men de ungdomarna jag har träffat, unga vuxna som jag har träffat, som har rökat ut för Mats Svensson, polisen på Rosengård. Och alla, alltså, trots att han har fångat hur många som helst, han har sprungit efter dem, han har båtat ner dem, han har suttit och spanat på dem och allt möjligt. Mats är guldvärd. Eh, han, så älskar de honom. De har sån respekt för honom. Den äldre kille som, som har jobbat länge inom polisen som är, har lätt för att snacka med de unga. Och nu likadant, de nya... Eh, Områdespriser, de är inte speciellt nya, men Johannes och Malin som jobbar till exempel på Rosengård också väldigt lätt för att prata med de unga, ta tag i dem och samtidigt så, och även ta dem när de begår ett brott. För det ska man ju naturligtvis göra, det ska lagföra dem som begår ett brott. Självklart. Det är inte så att jag är för fria fluffluffslagar utan det ska ju lagföras. Mm. Men, men är, det, är det en myt att de, man släpper ut dem direkt? Liksom? Man haffar ungdomarna och de unga vuxna och så efter fem timmar på polisstationen så, så öppnar man dörren och säger hej då. Och sen tar det två år innan rättegången är. <laughs> Vissa, ja. Är det ju sant. Andra, är det vapenbrott till exempel så får, kan de inte lov, får de inte lov att släppa ut dem ju längre. De måste de sitta. Ja. Vad är det? Ett och ett halvt år sedan ungefär? <här> Och jag kan ta mig inte på orden när det gäller hur, hur lång tid. Är det så att du tas med vapen så ska du sitta fram till rättegång. Nej. Men det är bra. Ja, det tycker jag också. För du ska fan inte ha ett vapen. När, när den unga vuxna står med vapen i handen, det är bara ett, ett tecken på att vi har misslyckats. Men är, är, inte, är de inte rädda själva Nej. att befinna sig i den här miljön? Nej. Förstår du att ett släktliv det är för evigt? Nej. 
Jo, det är klart att de förstår det, men de kanske inte har respekten för livet som vi har det. Du, du måste ta med i beräkningen, du måste tänka på att de här unga vuxna känner inte till någonting annat. De här grupperingarna är ofta ett helt gäng med, med unga som har gått till skolan tillsammans, de är uppväxta tillsammans, de är kompisar, de begår brott tillsammans. Det är deras verklighet, det är deras innanförskap. Mm. Vi kallar det för utanförskap. Det är deras innanförskap. De har ingen annan värld, de har ingen annan världsbild. Hur många av dem vill lämna gänget och kriminaliteten och drogerna? I perioder många. Men det är jättesvårt att lämna. De måste göra en hel livsförändring. Byta umgängeskrets totalt. Flytta, flytta från stan, alltså allt. Och du får inte lära att begå brott. Du ska helt plötsligt söka jobb eller gå i skola. Det är jättesvårt. Skulle vi kunna göra större insatser där? På avhopparverksamheten? Mm. Ja, men det finns. Alltså det finns ju avhopparverksamheter. I Malmö stad har jag en jättebra. Och de har... All, jag tror aldrig de har tackat nej till någon när jag har ringt och vill ha hjälp med någon. Mm. Jag samarbetar väldigt bra med Malmö stad kring, kring de här individerna som vill hoppa av. Vi går dit och har ett förutsättningslösa samtal. De, 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 de får ju hjälp om de vill. Och, men det är ju jättesvårt. Det är som om du och jag skulle börja flytta och helt plötsligt ta kontakt med barn, män, våra vänner. Du och jag får inte lov att ringa varandra. Jag får inte lov att komma till Malmö. Jag får inte lov att använda sociala medier. Alltså det är en jättestor omvändning. Ja. Jättestor omställning. Ja. Hela ditt, ditt liv beroende av, av andra människor. Skulle du säga att politikerna förstår problematiken? Jag tänker det här vi pratade om i början att eh, socialtjänstens eh, redskap inte är tillräckligt vassa. Mm. Eh, det skulle ju kunna gå att göra någonting åt. Mm. Det må ju vara politiska beslut, tänker jag. Ja, det måste det vara. Men vad vet jag inte riktigt. För så fort det sker en skjutning, och speciellt när det sker en skjutning av yngre, så skriker vi om, om hårdare straff. Ja. Men det är inte lösningen. Om du, om du som ung står med en pistol framför något så tänker inte du, vänta, ska jag skjuta eller ska jag inte skjuta? Just jag får, jag får högre straff om jag skjuter ihjäl honom. Det tänker de ju inte på. Nej. Alltså det, det är logiskt. Men de har inte respekten för livet och de är inte Nej. heller rädda, säger du? Nej, oftast inte. Men ofta är de ju drogförverkade. Jag har träffat många som är väldigt rädda, som är väldigt stressade, som, som lever... De är, de är maskerade till och med när de går på gatan för att folk ska se, se dem. Som lever under hot. De är rädda. Ja. Och det är en otroligt stressig tillvaro. Skottsäkra västar är ju inte ovanligt heller. Nej, precis. Och det måste de ju ha. Jag menar, jag känner en kille som överlevde tack vare sin skottsäkra vis. Jag vet inte hur många skott han fick i kroppen. Ja. Och tack vare den skottsäkra västen så överlevde han. Ja. Men han jag tänkte på den här överlevde inte. unga kvinnan, småbarnsmamman som blev ihjälskjuten. 
med sin lilla bebis i famnen i Malmö för några år sedan. Mm. Varför skjuter man henne? Hon levde väl med en kriminell men, men hon var det ju inte själv utan hon studerade till läkare. Varför vet jag inte men han var ju med. Ja. Han var ju bredvid henne. Måltavlan som de säger. Alltså hennes man. Ja. Men det, det, det där gick ju, det var någonting som gick helt snett där. Trotsvis fick skytten total panik. Och skjuter fel igen... person. Ja, eller så kände hon igen honom eller jag vet inte. Ja, ja. Alltså jag tror inte. Jag... Där någonstans tror inte jag att man... Där går nog gränsen. Ja. Jag vet inte. Har hon du var inte och jag... Alltså... Hon var inte måltavlan. Det var hennes man som var måltavlan. Men tror du att det var ett misstag eller tror du det var ett sätt att straffa mannen att ha ihjäl henne? Det var, jag tror det var ett misstag. Ja. Tror. Som sagt, jag vet inte. Nej, vi vet inte. Hur, hur trolig, varför, varför, jag, varför jag ställer frågan är för att nästa fråga blir då hur oroliga ska en vanlig människa vara som bor i Malmö nu till exempel? Eller i någon stad med hög kriminalitet och mycket skottlossning och så? Vi har ju ändå nu några exempel på den här småbarnsmamman. Vi har med barnen i en Stockholmsförort som blev träffade i benen när de var på lekplats. Ja, just det. Skott. Sen har du Adriana som blev skjuten av misstag. 12-åringen. Ja, just det. Ja, jag tror inte att man ska vara jätteorolig. För du ska ju verkligen befinna dig på fel plats vid fel tillfälle. Och hur ofta gör man det? Jag har befunnit mig jättemånga gånger bredvid hotade människor. Som sagt, jag har ju den där genen. Jag är ju aldrig rädd. Det är mitt. Det finns en egen funktionsnedsättning för det. Ja, det kanske det <laughs> Nej, vet du vad jag tror? Varför är du inte rädd? Därför att du i grunden är en sån otroligt optimistisk person. Så kan det vara. Du tror ju alltid att allting ordnar sig och löser ja. sig och så. Ja, det har finns... alltid varit så. Ja. Ja. Men nu tappade jag tråd. Ja. <laughs> Rätt tråd. Ja. Nej, men om vi, om vi har orsak att vara rädda pratade vi om. Nej, det tror jag inte. Alltså det är så ovanligt att, att det sker misstag. Jag menar, Caroline, Caroline som blev skjuten, hon stod bredvid sin man som var yberkriminell, eller är eller har eller var. jag vet inte om han är det fortfarande eh, då är du ju inte på du kanske är på fel plats men du kan inte fel tillfälle heller du är ju faktiskt bredvid en person som är hotad ja. då utsätter du dig själv för risk Adriana som var smet hemifrån skulle gå på Burger King eller McDonalds mitt hon, i natten, mitt i natten alltså tonåringar Ja. Då, då, hon var ju på fel plats i fel tillfälle. Ja. De här barnen som var på lekplatsen och blev skjutna i benet. Ja, det var ju en olycklig omständighet, verkligen. Det var ju, tack gode Gud att det inte hände dem någonting. Ja. Att det inte blev värre än så. Det här är trauma för de här barnen naturligtvis. Men det kunde ha gått ännu värre. Sen finns det ju fler. Du har ju han som blev skjuten vid busshållplatsen i, i Rosengård 20... 16-17. Han blev skjuten för att de misstog honom för en annan kille. Ja. Också helt oskyldig 
15-16-åring som gick gymnasiet. Jag känner hans mamma. Det är liksom... Nej, du behöver inte vara speciellt orolig. Men man bör väl kanske inte befinna sig mitt i Rinkeby eller var nu nästa skjutning kommer att ske på torget klockan 22.30 på kvällen. Jag vet inte. Jag kan inte egentligen uttrycka mig. Men det är polisen är nog bättre på att uttrycka sig på det. Ja. Oh. Vad ska du göra härnäst? Oh. Jag håller på att skriva på två olika projekt. Jag är ordförande i Brottaklubben som vi pratade om innan. Och vi vill jobba mycket med entreprenörskap. Så vi håller på att skriva på ett jättestort projekt som är nationellt. Som ska vara både i Stockholm och Malmö. Där vi ska titta på psykisk ohälsa och entreprenörskap. Så man ska, vi ska starta upp små hubbar tillsammans med deltagarna. Vi har inte fått det godkänt än. Eh, och sen eh, ett annat lite mindre projekt där vi pratar om unga som är i försäkringskassesystemet men som inte har någon planering mot arbete. Arbetsmarknadsnörden sitter här. Eh, och sen håller jag på att starta eget eh, konsultfirma med eh, till, till exempel avtal med Arbetsförmedlingen. Olika avtal. Och jag vill jobba med rekrytering, bemanning, jobbcoachning etc. Och då vill jag ju naturligtvis fokusera på den här gruppen unga vuxna som inte lever innanför samhällets gränser. För det är det jag är bäst på. Och också bäst på att hitta lösningar till samhället. Ja. Du är underbar Sigrun. Och du ska ha stort tack för att du kom hit till podden Svea kropp och själ. Och till er lyssnare vill jag säga att om ni gillar podden så gå in på Acast och gilla den och skriv en recension. För då får vi fler lyssnare. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.